0: 我在做业务的过程当中，晚上我就是去台大语言训练中心去上英文课。<哇>就是你要知道自己的目标时间点，设一个你觉得是合理的、可达成的一个时间点，<哇>然后在这个过程当中去补足自己需要的知识和技能
1: 。你了解 CEO 吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实 CEO 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》，我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是 WAVE 中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是台湾莫德纳帝浩员工，莫德纳台湾总经理。李怡珍 Joyce， 请跟听众打声招呼。
0: Hi Margaret， 大家好，我是李怡珍 Joyce。今天很开心来到这边，跟您分享我在外伤每一天，<笑>还有内伤很多天的一些小故事。<笑><笑>谢谢 Joyce
1: 哈，在疫情期间，莫德纳这家公司的名字一直被大家讲起来哈，不管是电视台或者报纸、杂志，到我们朋友之间，全台湾，我想应该没有人会不认识他。但是很特别的。比起旧历史过去待过的大药厂，安进啊，哈，必治妥、施贵宝就是 Bristol Myers 哈， My ers, 还有诺华，每一家都是四五十年以上的老厂牌。但是莫德纳很年轻哈，我想你过去的业务大部分也是在欧洲、美国在新加坡也担任总经理。那你今年哈，就是二零二二年，莫德纳才正式在台湾成立分公司。那旧历史就是你们的天字第一号员工哈。他说：“他呢，明明挂总经理，实际上都是在做专案经理的事，从面试员工啦、啊、筹备办公室啦、啊、外部联系，他都可以一手包办。要说是经理人，我觉得啦，他比较像是重新自己开始创业，真的是一个没有什么可以打倒你的坚强女性。可以跟我们分享一下你的心路历程吗？从一个做总经理，什么事情都是别人用嘴巴就可以做到所有事情，到所有的事情要用手、跟脚、跟脑，那可以跟我们分享一下这个心路过程
0: 。”谢谢，谢谢 Margaret。莫德纳是一家让我非常非常兴奋、非常 excited 的一家公司哦。它其实到今年才十三年的时间，是我目前服务过的公司最年轻的一家公司。嗯、那其实，在一年前，当时也是《天下》杂志也有报道，就是我还记得是去年的二月，《天下》杂志也有报道说，哎，莫德纳要来亚太地区几个国家成立分公司。嗯、那当下我就哎对这家公司有完全被。吸引住了，然后开始了解。这家公司它在过去这呃十数年来它的一些发展的历史，以及特别是在疫情期间，它到底为全球人类健康呃做哪一些真的是让让我们非常感佩的一些故事。嗯、所以当这个机会来的时候，又可以让我这个二十几年在外商的经验里面开始有像创业家的这样子的一的一个机会，我就觉得哎，我很想把握住这个机会，因为它其实是呃让我在我熟悉的这样子的一个外商。环境里面，但是真的是像是一个新创公司，从从一个 start up 的这样的的一个机会，所以哎、欸，起心动念就这样子让我做了决定。<笑>可是经过八次面试，哎，你也受得了，我好佩服你哦。我觉得他其实，在面谈的过程当中，其实跟我跟您现在,在谈话很像，就是真的是一个彼此了解的一个过程。那呃，一方面帮助公司的这些呃内部在总部的这一些高层同仁们多认识我，那看看我是不是适合这家公司、这个职位、这个文化。那对我而言，我也认为他是一个很棒的机会。嗯，借由这八次的会面会谈的过程当中，更让我清楚的。去想象这家公司的文化，这家公司的价值是不是很一致的？嗯，所以其实在这过程当中，其实我是很享受的。嗯，很棒哈，因为你一直在谈到文化价值，那这个都
1: 是品牌很重要的本质哈。所以我想，你不管是在过去的安进药厂，或者说 Bristol Myers 或者诺华哈，你认为建立品牌最重要的是？对你而言是什么事？嗯，其
0: 实我我觉得在选择公司，第一个是选择公司的时候，你说当我们是一名员工、呃、我们要很大幅度地改变这家既有的公司文化，嗯、包含我过往服务过的公司都是百年基业的公司，我觉得要我们。一己之力要改变整家公司的文化，其实有时候是挑战的。嗯、那所以我自己怎么看待在转职的过程当中，对于公司文化，在我心目中做决定，它占的比重。其实当我们要了解一家公司的时候，我会非常在意的是它的使命、它的愿景是什么。嗯，所以像呃莫德纳，我觉得它的使命是呃非常的清楚的，它就知道说我们是要用 mRNA 的科学为人类带来最大的可能性。为人类健康带来最大的可能性。那。所以，其实从这家公司13年前开始到现在，所有发展的这个技术跟新药，全都是围绕着 mRNA。那这给我一个很重要的一个讯息，就是这家公司其实非常的坚持，然后这家公司非常的相信他自己 belief 的事情，然后他相信 mRNA 的这个技术对于人类的医学是可以带来很大的转变的。嗯，所以当我在观察不同的公司它的愿景跟使命的时候，其实这个。对我来说是很重要的，就便是也许我们单单一己之力很难去撼动一家大企业它的文化、它的价值。但是当我们在选择怎么样的公司跟文化最适合我们的时候，其实我觉得公司的愿景、使命跟它的价值是我很重要要决定是否加入的一个几个决定点
1: 。所以我想建立品牌，为什么我们常常在讲说，如果你建立好一个。真正的品牌的时候，你就很容易去吸引到非常好的员工。为什么？因为你是用使命跟愿景去吸引到那些相信这个使命
0: 、相信这个愿景的人。没错，没错。所以其实，在我过往担任。不同的公司和到现在莫德纳台湾总经理的角色当中，我其实很看重的一件事情是 corporate branding， 嗯，就是我们不是只是在销售产品，做你的每一个药品产品的这个行销销售而已。其实身为总经理，他更是一个很重要的 corporate branding， 是是在我们每天工作里面很重要的。我要行塑全球总部有他的 corporate branding， 但是在我们不同的国家地区，我们想要行塑我的公司，我带领的公司是。怎么样的 corporate branding， 我想要吸引怎么样的人才？我觉得那是总经理很重要的一个工作
1: 。对，我想你讲的这个非常重要哈，就是像 corporate branding， 一个除了说你们有 global 的他们的使命愿景，那你怎么样在这个本地能够落实哈？而且要透过总经理去传达这个讯息，<错>就好像你们的 mRNA 这个 M 就是 messenger 的意思嘛哈，<是>对吧？哈？所以我想这个信实一定是做的非常的信实哈。<是>所以从这样的角度。您认为品牌跟生意的关联一定是有很紧密的关联？那你认为那个紧密的关联会来自什么？嗯
0: ，我觉得医药产业跟别的产业在不同一些些的是，呃，我们最主要在商业化的过程，其实是在救人的药品。嗯好，嗯、就是是帮助全世界人类活得更健康，或是协助他们对抗疾病的一个药品。所以，其实我认为在药厂的这个产业里面，我们很重要的是怎么样借由科学的研究、医学的研究，然后真的是在这个呃有实证医学的数据上面传递给医护相关的照护者，然后因为在。台湾的法规上面一定是由医师来做疾病的诊断跟药品的处方，嗯啊，所以其实最大的关键在于药品产业里面的话，其实我们应该是要用我们的实证医学的所有的科学数据，然后去传递给医师最透明、最正确的医学相关资讯，让医师在临床上面可以针对适合的病人。然后处方最适合的药物，一方面是做疾病的治疗，一方面是做以疫苗而言的话，就是疾病的预防。如果用说更白话一点哦，因为我刚才听了实证医学啊，听到我我
1: 觉得我都觉得我好像在医院听医生跟我说处方，<笑>所以我在想说，我相信你的意思是说，其实，在医药的这个产业，你的品牌跟生意的最大的关联。就是一个你的起心动念是想要救人，没错。但是呢，因为你有很多的科学跟医学的研究
0: ，所以你能够建立起病人对你们的信任。而且最重要的还有是医护人员对于我们的药品和对于这家公司的信任。OK， 那如果是
1: 这样的情况之下，我想大部分的医药公司应该都会类似。那我如果再大胆问一下，那在安静跟 Bristol。迈尔斯跟这个诺华、跟莫德纳，这中间我想差距性应该不大。那他们的品牌跟声音的关联有没有不同？
0: 呃，我在服务过的几家公司里面，其实我觉得在企业它的呃文化，以及还有很重要的是，在于它的产品线，我们叫做这个 portfolio。嗯，其实每一家公司擅长的领域还是会有一些不同。嗯、OK 啊、呃，那呃，像莫德纳，其实就是最大家耳熟能详的，现在其实就是在预防性的疾病，嗯、就是 COVID 1 9 n e e e n 它的疫苗，<懂>然后以及接下来都是善用 mRNA 的技术，希望在针对其他的这药领域做一些研发，嗯、那我的前公司像安静药厂的话，嗯、它最耳熟能详的其实是在生物制剂上面的技术的精进，所以我觉得每一家药厂对于他们的核心技术还是会有所不同，然后以及在治疗领域的擅长上面也其实都会有所不同
1: 。那我想这个 Joe 医、哦、生啊，在新加坡这边也是有做过那个很大的一个对企业上面组织架构上的拆解啊、哦。那我也知道说，在这个拆解的过程里面，你怎么样去让这些员工知道说，这个企业本着我们还是对社会大众，我们要建立起我们的信任。可是我对员工也是有一个相同的这样子的一个相信。那你觉得在做这样子的组织结构的拆解的过程里面，你觉得这中间有没有违任何违背的地方呢？嗯。
0: 我觉得我在过往的职涯的过程当中，几次需要协助我当时服务的公司去做一些企业转型。嗯、那我觉得我很庆幸的是，我服务的公司，我觉得他们都对员工是非常的尊重。公司都知道，呃，什么是做对的事情，所以当我赋予在某一些企业转型的任务，或者是我自己要启动一些企业转型的过程当中，我都会知道，其实公司，呃，有怎么样的资源可以支持我做这样的改变。嗯，那以新加坡的那一次的例子呢，其实新加坡跟台湾市场很不一样，新加坡市场是比较小的一个市场，嗯、同时在我当时负责那一家公司呢，它的产品线的特质又是走我们所谓的比较利基。比较 niche 的治疗领域，也就是说，对，也就是说，像癌症、血液相关的疾病。所以当这些比较严重的疾病，呃，又在一个比较小的市场的时候，其实 Margaret， 你就可以想象，病人数也一定偏少。当然，那医生数也偏少。当然，对，就是治治疗越罕见的疾病，越少的疾病，其实医生的人数也会少，那病人的人数也会少。课程是被很限制的，对，他就是跟一般的，如果今天讲血压、血脂、血糖，大众性。哎，欸、对对对，其实那个疾病领域攸关到它在整个这个商业模式上面的一个生态，所以在二零一五年，当时我协助的一个转型呢，就是哎，欸、我打破了传统的这个所谓的业务行销部门。呃，因为其实有业务行销部门就表示，同一个重要的客户，可能业务也会去拜访他，行销人员也会去拜访他。哦、可是实际上，全新加坡在某个领域的医生可能大概十个人不到，所以我觉得，应该怎么样可以让你人比他们还多，组织效更有效能？<对>哦，所以当下我启动的一个转型就是，哎，我要的是一个所谓的 key account management、哦。那这个人要同时具备这个斜杠的人，这个专才，他需要做业务，也需要做行销。等一下，有点像 one window、偷偷 s o l 这样。没错<錯>，哎、没错。那在这个转型的过程当中，借由非常清楚的沟通，让员工了解我们需要把组织的架构做怎么样的调整。嗯、然后，此外，呃，他需要透过一个非常公开透明的重新甄选的模式，让有意愿和有正好试任的人留下来。嗯、那如果有一些同仁，例如说，哎、欸，他很擅长在行销，可是他就是不想每天去跑医院。嗯他不想做业务的工作，嗯、或是有些同仁，他可能哎、欸、业务很擅长，但是他完全没有办法做行销策略，也没有办法做行销规划，找出他们的天赋优势。对，像呃可能真的在当下不适任的员工，那真的也就必须要跟公司 say goodbye、嗯。嗯嗯、然后适任，而且对于哎、欸、这个是一个新的挑战，他可以同时做行销业务，呃那有意愿也适任的员工，那他们就会留下来。嗯、所以那是一次，也是我在做协助。公司在做企业转型的一个经验
1: ，据我所知，那个案子是蛮成功的、
0: 嗯、所以在这么多的，那一次其实新加坡的成功的案子呢，嗯、还在当时其实公司有在内部广为宣传，因为其实欧洲有一些小国家也是一样，嗯、人口数也是数百万人，嗯、然后他们也看到新加坡的这个成功案例是可以值得其他的欧洲国家可以去参考。嗯、所以我想那个案例你应该也做了很多的柔 o 秀哈。哎，对，有。<笑>在二零一六年的二月，那时候<笑>全球的总经理都到新加坡开会，<笑>呃、我就做了一次的简报。你
1: 有没有站起来跟他讲我是台湾人？<笑>嗯、<笑>那我想这么多的品牌尤其你一直有提到说这个品牌的重要性跟,跟生意之间的关联，那。就你过去你在看的这几个四家公司，你这么多年的服务经验，有没有在品牌上他最不能犯的错误？但是可能是公司有你有看到公司在那个地方有犯了一些错误，那从那个错误你有做了很多的学习，可以跟我们分享一下吗
0: ？我我觉得比较难说是错误，因为在医疗产业里面，有时候我们很不愿意面对到的现况，就是临床试验的失败。但是我觉得那个是没有人期待这样的事情发生的，呃，但是的确有时候，因为就像我一直在强调的，实证医学它就是必须要用很严谨的实验设计去确保这个药品的疗效。那的确，呃，过往我的在植牙的过程当中的确还是会遇到让大家觉得很失落的，就是哎，临床试验到第三期，结果我们没有办法跟对照组比较出，或是跟现有的药物治疗药物有比较明显的这个胜出的疗效。那我觉得那个其实对于药厂都是很大的一个挫败。可是，这理论上应该是属于产
1: 品线上面的，这是产品线上的，可能是说在对预期上面有时间上的差异哈。对、嗯，那可是如
0: 果就品牌而言呢？你觉得最不能犯的错误会是什么？其实那也是在品牌上面很大的一个挫败，因为在药厂的规划里面呢，其实，在临床试验阶段，特别像是三期，或者是对于这个药物它是多一个适应症，其实，在行销的配置上面都已经在准备了。因为大家都要先准备好，说，哎，预期三期的临床试验，如果马上确效的话，其实可能它接下来会在很快的进入到上市的阶段、哦。所以从你的角度上来讲
1: 的话，你认为说在行销上面，因为所有的安排其实是根据那些去做一点配置。配那对，你而言，<对>嗯、这个就是品牌上的。处于 l a u n c
0: 其实都已经在做准备了，嗯、就是临床试验还没有知道最后的结果，嗯、但是其实在哎产品的定位，接下来我都已经预期认为，嗯、哎，其实如果产品应该是会成功。在资源的配置上面，以及在一些行销的准备上面、<音樂> l a、er、的准备上面，其实都已经在准备了。那其实现在资讯这么的发达，全世界的医师们也都会关注着在临床试验进行中的一些结果，所以我觉得有几次遇到。临床试验真的不如预期的时候，其实大家的那个失落感，然后以及对于所有的全球 local market 的行销人才，包含总经理，立马的这个调整、嗯、标准一配置跟动全身，对，没错。<笑>然后以及怎么沟通，怎么对外沟通，对对对，嗯，
1: 尤其是内外，内外要抚慰他们那个失落的情绪，然对外要告诉他们说不，我们还是有信心可以达成的
0: 。都都是对，就是从总部到各个国家，其实就要很快的做调整，<笑>然后以及确保。在对外沟通和对医师、对研究者的沟通上面，嗯、我们需要做哪一些调整
1: ？嗯，好啊，那我们先休息一下，等一下回来。Hello， 大家好，在业界闯荡了四十多年，有很多人问我有关品牌的问题：为什么我们产品这么好，客户还是不断的要我们降价呢？或者说，为什么打了这么多广告，用户还是对我们这么陌生？其实做品牌，并不是要花钱去做广告，而是企业怎么样不断地去累积它的资产，让品牌力成为公司最好的溢价能力。我是黄丽叶玛格丽特，我将在天下学习推出一门品牌课，和大家谈谈品牌的思维跟实践。敬请大家跟我一样期待哦！欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是。莫德纳台湾总经理李怡珍。记刚才比较硬的题目，先让它过去哈。我们现在讲一点稍微软一点的哈，跟人比较更相关的哈。在领导这个团队的时候哈，因为我想药厂的人可能会跟一般的 FMCG 像这一类的消费品牌比较不一样哈。那你自己认为你做过最困难的
0: 那个决定会是什么？嗯，我觉得最困难的决定还是在做组织转型的时候是，是是最大的挑战，因为其实经营公司。都会有需要做大决定的时候啊，例如当药厂的产品都会有专利期啊，当专利过后，嗯、那到底怎么样可以让组织的运营上面更有效率？嗯，好、哦，所以如果当要做这个转型的时候，需要有员工，可能需要某些职位需要被裁撤的时候、嗯，我帮他讲一下白话哈。他的组
1: 织转型某个程度来讲就是裁员哈，哦、<笑>对对
0: ，就是很残
1: 酷的事情。对
0: 对 <Okay, S 2> ，当不得不要做这样子的转型的时候呢，潘姐，我
1: 再补充一下，所谓的裁员不一定是把人员减少，
0: 是而是说把
1: 不适合的人转移。嗯、他有可能说裁员以后，他人还是增加，只是人的工
0: 作的。内容或者要求的人的特质会不同，不好意思，对,<嘿>对，就是在组织转型的时候，我觉得那个是最挑战的，嗯、就是当位置可能会减少，或是某一些职务需要合并的时候，嗯、因为对员工而言，其实我觉得只要是一个好的领导者，一定对员工都会有你的感情在。好，那所以在那个过程当中，自己又要非常理性。那我是一个。理性，但是又很感性的人，<笑>我是用理性在做决定，但是正是感性上面其实是知道是很舍不得的，但是又要知道，当公司赋予这个任务的时候，我怎么样可以帮公司做转型上面最好的决定，将现任的人留下来，然后让需要被影响的员工他离开之后也能够被尊重的对待。留下来的员工呢，还要呃很有士气的继续往前走。嗯、我觉得这个是、嗯、真的是个挑战、呃。对，这个是外商企业，就是像你说的内商，每一天啊，这<笑>是外商总经理可能都需要面临到的一个课题。<笑>但是。每一次做这样的任务，我也知道让我自己，我也珍惜这样的机会啊、呃，因为这不是每天会进行的事情。嗯、那怎么样，在每一次的转型的试炼的过程当中，让自己在管理上面的这个能力跟技巧能够更大幅度的提升？嗯、但是内心上面是很痛苦的
1: 。我记得你在讲这个，在新加坡做这个组织转型，虽然你在说理性做决定，但是我想你的感情应该是努力的支持自己，可是身体又告诉你，又起了很大的、很多的总整治哈。所以那个心情，我想是什么支撑你可以慢慢走过来？这样嘿
0: ？对，那一次就是真的是我的那个很大的计划结束了之后呢，<笑>嗯、我记得是在二零一五年的一月。我就发了这个全身性的急性的荨麻疹，嗯，那我觉得那是真的是身体告诉你的一个讯号，就是你可能真的是压力过大，嗯、对但我觉得那也是一个自己的经验，就是你你要更警觉的知道身体告诉你的很多讯息，就是你是不是处于太高压的情况之下，然后你要如何可以适时的排解压力，让确保自己是处于在一个很平衡的状态。我记得你那时候说，你不管
1: 调派美国了，或者去新加坡，都没有问你老公。
0: <笑>没有，我都是<笑>呃，事后报备他，然后寻求他的支持。<笑>
1: 所以之后，你老公还为了你持续工作去新加坡。<笑>对，哦，那从先生的角度，我想。他是应该是你最棒的 life partner。嗯，嗯没错。那从你的角度，你自己认为你是他最棒的 partner 吗
0: ？我觉得我也是、欸、因为我们两个从十八岁就认识，啊、我们是大学同班同学，啊、所以我觉得在人生和职业的过程当中，我们互相的。砥砺对方，砥砺对方，砥砺对方， okay, 激励对方，砥砺<笑>对方，对，砥砺对方。哎、但是其实大概到三十五岁开始，我们不大讲工作上的事情、哦、然后我们的领域也不大一样了，哦、就是我们两个都是学药的，药 <okay, S 2> 学系毕业的，但是后来他就转往这个医疗器材那边，嗯、所以然后以及。其实，当我们两个工作也越来越在公司扮演的角色也越来越资深，越来越多一些机密的事情。其实我们在家已经变不大讲工作了。Oh. 年轻的时候都还是产品经理的时候，会互相分享自己对于不同品牌在做那怎么样比较有创意的一些沟通的行销方案。<Yeah. S 2> 那越来越资深在管理职之后，其实我们就然后产业也不大一样， do, do. 我们就不大在家里谈呃工作上的事
1: 情。可是我想他。那个为了你那个辞掉工作去新加坡，应该是三十五岁以后，对不对？对，所以这三十五岁。但是我觉得那个
0: 对他，我自己认为是对他也是一个很棒的人生，就是哎、哦、比较义无反顾的辞职了，去了新加坡，然后他也在新加坡找到工作哦。所以你认为那个不是为了你的牺牲？呃，是是是,是牺牲。<笑>那你们有没有牺牲过任何事？牺牲。<笑>
1: <笑>可能可有哦，你是他
0: 最棒的 life partner， 你,你有没有？<对>你有没有为了？如果我问你老公的话，哦、你那如果这样，他会说，嗯、他会说我应该是一个真的是非常配合他们大家族的习性的一个好媳妇。<笑>对对对对对，因为你
1: 你老公的家跟你你自己。原生的家庭是很不一样的嘛，对不对？对，所以我们就台,学家,庭台学家
0: 庭。我先生是中区的这个比较是传统的家庭，
1: 可以你可以描述多一点，让我们知道你的感性那一面吗
0: ？我我的感性
1: 是指哪一块？就是就是你看啊，你你在你你家里，你妈妈他、啊、们都是很独立的。李先生那一家的话，就是做什么事情都要全家一起。那我觉得，如果说没有某个程度的说服自己，我觉得要是要去面对，我觉得蛮困难的
0: 。我、嗯、我觉得我的个性，一方面是我的个性是对我自己的期许，就是扮演什么角色，就要把那个角色做到。至少要八十分，我没有给自己高压到说一定要一百分啊。但是，当我选择了某一些角色，我觉得在那些角色上面，我就要做到一定要至少做到八十分。所以，哎，既然我是他们家的媳妇，我是我先生他们家的媳妇，所以我对我自己的期许，哎，当然就是要做好，就是媳妇的。本色，啊、本色，对对对，一定要做好媳妇的本色。<笑>身为妈妈，我、哦、就要把妈妈的角色也做好。嗯、那在职场上是这个我的员工的主管，那也要把这个角色扮演好。那在我老板面前，我是他的员工，我就要把员工的角色扮演好。所以，哎，这是这是我蛮大的一个信念。嗯、哦，那就
1: 表示也是你蛮大的一个擅长，表示你在沟通上面是很很不错的、哦
0: 。对，我觉得在年轻的时候的一些。工作角色，嗯，训练了我的沟通能力。<以>其实我在我在上大学之后，嗯，我就在补习班打工，<習>我就在高中的补习班打工。啊、所以，从刚开始当这个所谓的课间的小老师，啊、<哈>到后来我是登台帮忙这个私立高中在周末上课的老师。嗯、我觉得。这个从大学开始的打工经验，开始训练我的沟通， uh huh. 然后以及在年轻的时候的几个角色，包含从在药厂做业务，嗯、到后来药厂做行销，嗯、我觉得药厂的行销更是锻炼沟通能力的一个很关键的一个时期。所以从你这么多的成功的经
1: 验来看，哈，你觉得在沟通上面，你觉得最重要的？有没有一两个点可以当跟大家分享一下
0: ？我觉得第一个是要知道你到底跟谁在沟通，我们要了解你对象很重要。你的受众是谁？ <Okay> 对他，我们的受众是谁？以及他的文化背景是什么？要一定要做一些准备，你才会知道你所用的词汇跟他沟通的这个模式是他最可以接受的,的方式。这是第一个，多了解你的受众是谁，嗯、他的背景是什么。嗯嗯、第二个呢，是一定要用心去做聆听。而不是单纯只是一直说，我们都知道沟通一定是听的部分是很重要的，所以当我们做足了准备，知道对方是谁，且真正在进行沟通的时候，耳朵一定要打开，那才会帮助有效的沟通。嗯，对对，这个聆听真是真的蛮重要
1: ，这个大家都知道，可是都很难做到，嗯、<笑>所以这真的是很重要。那我记得你那时候一直在谈到说，因为你这个人很重然诺嘛，哈，所以你这个人也是希望说每一个人大家都能够 work balance。那你现在 work from home 怎么样让他们 balance 啊？他们在家又在工作，在工作又在家，可是你要怎么样让？他们说：“哎、欸，他们懂得能够在适时的时候放下来，或者说该做完
0: 的东西，你也不会不会手软的去要求他们。嗯”嗯我觉得疫情这三年多的时间，让我跟我的同仁们都还蛮专业的和有效率的，知道怎么样是自己最有效率效能的工作模式。嗯，那莫德纳成立这过去一年来呢，目前我们的员工都还是居家办公的模式。嗯，那我觉得大家都。其实是很负责任的这个高阶经理人哦，所以我知道我的同仁们也都知道自己的 on 跟 off 的时间点，然后我自己其实也是哎，就是上班时间哎，就是到我的书房，中午一个小时，或是自己要抓时间中午用餐的时间，哎，到到晚上的时候哎，其实就是跟家人吃晚餐，然后我可能也会开启这个。浅酌的模式，对不对？你看，其实都在家里，对,对但是你知道那一条线要很清楚。对对而且我是一个不大看电视的人，嗯，嗯所以即便电视也我也不可能在家白天时间看电视。就是我觉得我把窝房 home 这件事情，上班跟下班 on、嗯、跟 off 的，我我觉得我自己管理的还蛮有纪律的。那我的员工其实也是，特别是现在在莫德纳的工作模式，因为。我们还是采取非常的 global to local 的模式，也就是我们跟美国总部会有很频繁的一些会议，嗯，好、呃，那那个时间可能会在呃亚洲时间的晚上，像今天晚上我七点还会有一个会议。哦<笑>那所以，其实在我跟，因为我目前的这个加入莫德纳的员工也都是处长阶级的同仁们，其实我们就很清楚的跟大家沟通，就是说，哎，如果你有非常早的会议或者非常晚的会议，他一定要自己把他休息的时间抓出来，一定要抓出来。对我觉得自己我们在医药的产业一定要确保自己是身心灵都是平衡跟健康的。嗯、真的，做医
1: 药的，如果自己一天到晚都在生病，那就累了，哈。嗯、对，不行。对，所以我在想说，你这个能够 work from home 而。而且还能够 work balance life， 我想纪律是很重要的，嗯、然后信任是在里面更扮演了一个很重要的角色，对，对对对。那会让你今天走到这个总经理的位置，我想这里面是有很多很多的成功的要素哈。那除了你的努力、你的学习，还有你你的一些天赋以外，你认为是什么样的特质能够让你
0: 做到这个位置？嗯，我觉得其实一路上在不同的阶段，我先感谢有些人是贵人。我知道也许你不很不爱这个这个答案。哎，我没有，没有，没有，没有。我觉得没有，我只是说，因为我每次访问很多人，他们都说：“都哎，我跟你讲，我就是很
1: 幸运，我好幸运。”我说：“我知道你很幸运。”那如果这样听下去的话，<笑>所有的听众会说：“那我没有幸
0: 运，我应该怎么办？<笑>那我就不要听啦。”没有，其实我也很努力，但是的确，某些职位我感谢那个贵人，因为我们自己在职场上看到，我我先这样举例好了，例如说。药厂的业务这么多，为什么我能够在三年变成产品经理？所以我永远会记得谁是第一个给我产品经理位置的人，因为你会知道，给你机会，相信你。你你嗯，嗯那接下来都是经理级的位置。其实很多人在经理级的位置，怎么样可以变到所谓的总经理的 one level down， 就是直接汇报到总经理的那个位置？那,那他一定是有什主原
1: 因才要给你啊？为什么他不给别人？
0: 对，所以我觉得那几个职位的转换，我都非常的感谢当时相信我，看到我的长处，然后那个长处是什么？其实我自己最坚信的就是，又用英文来说的话，就是 deliver result and develop people， 就是使命必达。还有呢，对，就是我一定要做出绩效来 ，OK， 我一定要有绩效 ，OK。然后允诺的我的这个目标，我想外商都是每年初就会定下一整年的目标，要确保我们在目标的达成。所以纵然诺就是目标的达成。然后当真的升为管理职的时候，呃，你有带领团队的时候，你有没有发展你的团队？你有没有把接班人的计划做好？我觉得这个都是外商非常看重的。哦，就是、所以你的意思是说，说第一个一定要做出迹象哈，嗯、然后说到做到，<对>然后另外更重要的是，你愿意也是给别人机会。对，其实发展人才是我更大的热情哦，就是真的怎么样在团队里面能够把人才让它发光发亮哦，不止在台湾被看见，最好代表台湾哦去我们总部去出国比赛，我觉得那都是我我感到非常骄傲的部分。<笑>那但是还有回答 Margaret 您刚,刚的真正的这个这个问题哦，嗯、我认为。还有一个是我会在不同的时间点设定目标。我是一个很清楚知道我的职涯的目标，然后我把时间点定在哪里。那当然我没有想要把自己压的这个压力很大，可是我记得在呃我刚出社会做药厂的医药代表的时候，我当时给我自己定的目标就是：哎，我希望四年内我要当产品经理。就是要有一个很清楚的时间点，嗯、然后让这个时间点怎么样去补足自己需要的知识或是技能。嗯、那当时我就知道说，哦，在外商药厂你要当产品经理，你的英文一定要好。嗯、所以我在做业务的过程当中，晚上就英文我就是去台大语言训练中心去上英文课。<哇>就是你要知道自己的目标时间点，设一个你觉得是合理的、可达成的一个时间点，<哇>然后在这个过程当中去补足自己需要的知识和技能。然后另外一块就是，像我后来当了这个部门主管之后。我就知道说，如果我希望再往更高的职位发展的话，我可能需要有呃海外的工作经验啊
1: 、okay
0: 呃，所以把这一块也，因为我们知道这个外商在培训总经理的过程当中，嗯、他们看中的几个重要的特质啊、呃，不完全是哎、欸、你在台湾做的多好，嗯、他要的是你还要有国际不同的国家的这些经验。对、嗯，所<以>而且他可能要看你的 mobility 的可能性。<笑>对，所以那时候呃一有在这个美国总部的工作机会的时候，我就。我非常毅然决然的觉得，哎、欸，这是一个我要把握的好机会，完全不用讨论，哎、欸，哎
1: 、欸，完全不用跟老公讨论，就说，哎、欸，就报备一下，我要去了哈。<笑>对，那也感谢他的支持。<笑>所以，如果你现在的你，虽然你现在很年轻了哈，但是如果回到年轻的时候的你，三十岁的时候的你，那么你会给他一个什么建议呢
0: ？我会给三十岁的 Joyce 一个鼓励，呃，我会说，谢谢你在年轻的时候。这么享受你的工作，这么辛苦的工作。那我记得那时候我我应该是在辉瑞药厂担任产品经理，嗯、啊，那时候的我应该是负责全台湾销售第一名的产品。那时候还没有高铁啊，但是我负责全台湾的市场，所以呢，哎，可能一早五点多从松山车站坐火车要去彰化基督教医院做一个我的产品说明。那我会给我三十岁的自己说：“谢谢自己那时候。”那么认真，那么享受在工作，我觉得那都是对现在的我是一个很可贵的，在打底的阶段，在练马步、练功的一个阶段。所以
1: 那时候三十岁的你是很认真、很努力，哈，也享受工作。嗯、但那时候的你，如果有什么东西你，你你觉得如果再给他。建议如果还能够做到什么东西的时候，可能对你现在的自己可能会更好。比如说，他可能酒可以喝多一点。
0: <笑><笑>我会跟我三十岁的时候说，如果我能够有外派的机会，我会再更早出去。就不要拒绝任
1: 何一个外派工作的可能，这样子哈。对，那如果你自己在觉得说，哎呀，我觉得真真真的能量已经很低很低很低了，可是还没有到生病的阶段的时候，有时候真的就是很累，可是那个累不是说，哎，我是经历了很久很久的累，而是一两天的累，或一两个礼拜的累，或一个月或者做完一个破 r 的累，这样子的情况之下，你怎么样帮自
0: 己再把那个能量冲饱？用什么样的方式？其实我很享受和朋友聚在一起的时间。这是我自己定下来的，就是我其实我把朋友跟工作的同事是有一个界限的，嗯、就是我的朋友大概都跟我的工作是没有关系的，特别是担任总经理之后，我觉得尽可能的不要把同事又变成朋友，<错>就是在有工作上的关系的时候，嗯、所以我很享受跟朋友在一起的一些聚会，我觉得那个是让我 recharge 重新充电的一个过程，即便是吃一顿饭。再来我，我我就会非常感谢哦。我觉得我选择的都是很正能量的朋友，我觉得这个是重要的。年轻的时候，也许我们无法选择朋友，但是到了一个年纪，你可以自己选择要跟哪些人持续的往来。嗯嗯、所以我会。持续的维持跟这些正能量的朋友，然后不同领域的朋友，啊、然后呃，他们真的都是我很重要的这个充电宝、哦。就是也许他们不晓得我很累啊、呃，因为我们的领域都不一样。嗯、那但是哎，就知道约一下。像我刚刚在来路上也是说，哎，明天有一个这个在新一区有个活动，我们要不要约朋友再聚一下？其实就是跟朋友的这个聚会聊天，哎，彼此聊一下现在的近况，对我来说都是一个很好的充电的过程。那很棒，很重要。就是就是选择正能量的朋友，因为当我们如果已经充满了压力了，<对>你还一直都跟负能量的朋友在一起，我觉得那个是很不健康的，大家就彼
1: 此就像螃蟹一样，一直把它拉下去。<对>我记得你蛮喜欢看一本书，是那个 F B 的那个营运长桑德伯格的书嘛，哈<是>，挺身而进嘛，哈。是，那这个我想，任何一个职场女性的人，大概都会去努力的去看懂那本书哈。他说。其实很重要一件事情，他是认为他自己会在公开的场合去谈论弱点。嗯，在这一点上，你有曾经做过吗
0: ？会耶，我我其实一直认为。特别是我，我认为不只是男性或是女性哦，我觉得我们都有我们的弱点。其实会，我会跟我的员工谈论到说，哎呀，我其实大家压力都很大，这个是 reality， 不用当做说，哎、欸，自己好像真的是这个永远无所不能。对对对对，金刚芭比永远金刚不坏。例如说，我们刚完成了一个很大的 project， 其实大家也都觉得哎，如释重负。嗯、然后大家也都知道，这个过程当中，其实每一个人、我的团队跟我也都是处于高压的状态。嗯、我自己其实，在职场上，我会尽可能的，我自己不能慌张。因为不然员工会更慌张。嗯、我自己不能看起来我非常的有压力。嗯、因为他这样员工的压力就更大。更对,对，所以我，我我觉得那个是在职场上的,的一个 joys。呃，我需要让员工感觉到，在高压的状况之下，大家放心，我在。啊,啊，对，我们努力就好、啊呃。我觉得那是一个一个一个重要的。是哦、但是结束之后，我会告诉我的员工说：“哎，其实你知道吗？刚才哪一些事情，<笑>其实我们我们压力也都很大。”<笑>对，<笑>那你最欣赏他哪一点呢、啊、s u n d e r b e r g <笑>呃，我觉得他的很多在他那本书里面给大家的几个小贴士、小 tips 呢，我觉得都很受用。嗯，包含了他有提到说，特别是女孩们啊，当你进入到会议室的时候，请就挑一个位置坐在会议桌旁边，不要坐在
1: 边角角，嗯、不要坐
0: 在边边角角那个没有桌子的哈。还有就是这个要确保。你的另外一半真的是一个很支持你的这个神队友，嗯，好、哦，那我觉得这几个、嗯、这几个他提到的，其实都非常的不让我觉得很受用
1: 。那我想利用最后一点时间哈，可不可以请你用一句话来总结你走到今天哈，你
0: 自己对这个人生有一个什么样的相信？嗯，我对于人生的相信，我觉得在直 I 的工作上面，他。不完全只是一个哦，给我们一份薪水的工作。我觉得很重要的是，是、嗯、更是，呃，我们是不是清楚地知道我做的事情是我热爱的事情？嗯，哦、呃，因为我觉得那个热情才能够支持我们下去，在工作上，在生活上可能都会遇到的一些挑战。了解，就是我我是不是真的在做我最热爱的事情？嗯，然后以及我对于我自己相信的，呃，我一直认为，我希望去帮助。呃，年轻朋友，我希望帮助所谓的 young generation，、嗯、因为当。像台湾以及其实所有的进步国家哈，就是已开发国家都处于高龄化的状况，也就是说，年轻人是越来越少的，高龄人口是越来越多的。那我们如何能够帮助越来越少的这一群年轻人呢？他们要更优秀、更成功，那我觉得整个国家社会未来才会更光明。所以我一直把自己的另外一个这个志业，我希望是在能够协助帮年轻的。二十几岁、三十几岁，甚至于大学生，协助他们当做他们的一个人生心灵的导师。当他觉得在学业、工作上遇到一些挑战，或是不清楚、彷徨的时候，怎么样可以借由我们的一些引导，可以协助他找到更清楚的方向？那当然，在工作上，我们也我也很希望他们能够更成功。这是我希望在职场的下一个阶段，我的职业我能够多贡献的。嗯，太好了哈
1: ！一个将军在不能够选择的战场上哈，仍然能够很坚毅、努力地打出一场胜仗，我想这是那个旧历史是很不容易的哈。在不管在哪一个战场，都能够创造出他自己目标清楚目标的成功哈。今天很谢谢各位听众的陪伴，我们节目的更新时间是每个月第二跟第四个礼拜一下午的四点，请听众朋友追踪闯天下，或是你有什么问题也想请问西优。都欢迎留言给我们，下次见哦，拜拜。